0: Est frais. Le bruit des oiseaux nous réconforte. Nous sommes chez le poète Sito Cave. Il nous reçoit avec hospitalité. Sito est très enthousiaste à l'idée de parler de son ami Anthony Phelps. Ils sont deux grands poètes qui ont vécu au Canada, aux états unis et en Haïti.
1: Roman, nouvelle, poésie. Poésie. poésie, théâtre, honte Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous, et des dieux, et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Vicksonivik sur Palmagazine.
0: Bonjour à tous. Dans le cadre de notre hommage au poète haïtien Anthony Phelps, notre invité d'aujourd'hui... Est Sito cavé, Il est poète, dramaturge et diseur. Dans cet épisode, il nous parle de la poésie et de l'histoire de son amitié avec Phelps. Témoignage.
1: Je dis d'abord, en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en Haïti. Euh, à l'époque, il y était encore, bien sûr, chez Onéphiloctète. Ça a été la première rencontre, ça a été une courte rencontre. Je n'ai jamais plus revu en Haïti parce qu'entre-temps, il, est... il a dû partir au Canada. Enfin, pour les raisons qu'on connaît, le pays était invivable et... Tout allait mal, la parole bâillonnée, donc, euh, donc il a décidé de partir, de se rendre au Canada, travailler, il a travaillé à Radio-Canada dans, dans les premiers temps, et ça à la poésie, à, à l'écriture, parce qu'il n'a pas, pas écrit que des poèmes, il a aussi écrit des pièces de théâtre, notamment euh, le mannequin « Enchanté », j'ai eu la, la chance de lire. Et puis les quatre Les Points Cardinaux. Voilà. Les points cardinaux. sont deux textes pour le théâtre. Et puis après, j'ai mis au roman. Moi, à. Euh... Je crois quelques années après, après son départ, peut-être cinq ans ou six ans après, je, je pars aussi. Moi, je rends à New York travailler parce que ma femme attendait déjà un bébé à Londres, <rire> qui sera mon premier fils. Et donc, pour des raisons politiques, c'est pas que j'avais personnellement des, des raisons de partir, en fait, de, de quitter le pays... J'ai fait partie d'une cellule pendant tout un temps. On se sentait quand même menacé. Et puis avec euh, la situation, je travaillais... En fait, après mes études, j'ai commencé à travailler dans une maison de produits pharmaceutiques chez Nodé. Et ça ne me permettrait pas de faire face à mes obligations. Donc j'ai dû partir avec Yannick. J'ai jamais eu l'intention, c'était pas dans mes projets du tout, de partir aux États-Unis, mais... Force oblige, situation oblige, donc euh, je vais aux États-Unis. Et c'est là que je, des États-Unis, je reprends contact avec Phelps. Je, je lui envoie quelques textes de moi, j'avais continué à écrire à New York. Et quand j'ai reçu son premier, premier album de, de poèmes, Mon pays que voici. Ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, c'était un poème qui mûrissait, qu'il qui avait vécu en Haïti et puis là il a pu le faire sortir dans un vinyle et je crois que ce, ce poème a eu un écho dans, autant dans la diaspora qu'ici en Haïti que dans la Caraïbe. C'est un poème qui nous a un peu secoué, réveillé, qui nous a beaucoup secoué, beaucoup marqué notre génération. Je crois que jusqu'à présent, on se souvient, on se souvient de ce long texte qui est une traversée de l'histoire sur un mode propre à lui, un mode poétique. Voilà, c'est un petit peu, c'est cette première rencontre qui va m'amener à reprendre contact avec lui, ensuite... Euh une autre occasion on se présente, parce que moi, de mon côté, je ne suis pas resté inactif à heure. Seulement, j'ai continué à écrire. On a décidé de mettre sur pied une troupe de théâtre, Couille d'Or. Et donc, on commençait à s'organiser, à faire des rencontres hein, chaque week-end hein, avec Raymond Mitton, Jacques Charlier, Daniel Utineau, Jean-Marie Houmer, Bobisson, Joseph à Large. C'était chez, chez Gontran du et sa femme. Et puis avec ma première femme aussi, Yannick, qui faisait partie de ce groupe. Et donc on, on s'est dit qu'il fallait... Parce qu'il y avait un grand silence en, aux États-Unis, sur Haïti. Et à part le, le CD de Phelps qui circulait. Et puis il y avait aussi le livre de Marie Chauvette qui se vendait dans la clandestinité à cette époque. « À mon colère et folie ». Donc on s'est dit qu'on va briser ce silence, on va le casser. On va mettre sur au pied une troupe de théâtre pour, dire, pour dénoncer ce qui se passe en Haïti. C'était un théâtre à l'époque hautement politique. Les circonstances l'obligeaient et nous nous étions portés à ce champ aussi, à cette euh, mise en place d'une parole politique sur scène, mais qui tienne compte aussi des exigences de la scène, des exigences du théâtre. Ce n'est pas une parole euh, bannière, une parole slogan, mais c'est une... Une parole politique, mais dont la forme poétique euh, permettait de mieux recevoir le message. Bon, euh, je, je prends un raccourci pour dire tout ça. Et ce faisant, en envisageant de jouer des pièces euh, ou des spectacles qui auraient ce caractère, nous avions aussi dans le groupe euh, Georges Castra. Et puis entre-temps, on reçoit un mot de Phelps. Et ça se passe peut-être deux ans après, ou trois ans, je ne me souviens plus, qu'en fait, ça fait sortir euh, Pierrot le Noir, Pierrot le Fou, Pierrot le Noir. Cette fois, c'est un, un autre vinyle, un autre disque avec, euh, avec les deux autres auteurs, Émile Olivier et Jean-Richard Laforêt, qui étaient eux aussi à Montréal en exil. Et ils nous demandent, sachant que nous avions un groupe euh, culturel, aux États-Unis. Ils envisageaient de, de venir aux États-Unis faire une vente signature de ce troisième album. Est-ce qu'on pourrait Mais ils ont voulu que ce ne soit pas une vente signature classique, traditionnelle, que ce soit l'occasion d'une activité culturelle. Alors à ce moment-là, sur le thème du disque La fuite de Pierrot, président d'Haïti dans le Nord, par rapport au complot qui s'est organisé autour de pour le foutre euh, dehors du pouvoir, et puis il a pris la fuite, il a, il a été cap, hein, la fuite vers le Nord. Donc j'ai écrit et mon premier dialogue hein, sur le théâtre, je l'ai écrit à partir de cette idée, de ce thème. Donc c'était l'occasion aussi d'accueillir ces messieurs. Non, il devait être sur scène avec nous pour prendre la parole dans le spectacle que nous allions faire. Et ce spectacle qui, qui allait être mis en scène, qui a été mis en scène par Hervé Denis, qui nous a rejoint. Il était en France. Il est revenu à temps parce que nous avions, au sein du groupe, nous n'avions pas encore de metteur en scène. Et Hervé, quand il a lu ce dialogue, il m'a dit Ah, je fais la mise en scène. Donc ça, ça a marché comme ça. Donc. Euh, voilà, donc ça, ça a raffermi notre amitié, notre rencontre, faible, malheureusement, Olivier non plus, ils n'ont pas pu venir, ils ont été bloqués à la frontière, c'est pas pour des raisons, on ne sait pas jusqu'à présent, mais très certainement des raisons politiques. Et c'est Jean-Richard Lafouet qui a pu représenter les autres. Donc ça a commencé ainsi, ça a très bien marché, c'était le premier grand spectacle que nous allions jouer à New York, il y avait la grande foule parce que les gens... Se sont précipités pour voir ce qui allait se dire. C'était en 1969 au Brooklyn Academy of Music. C'était une grande salle. Il y a plusieurs grandes grande salles dans cet édifice, dans cet immeuble. Nous avions une salle de 1500 places ou 2000 places, je ne me souviens pas, mais archi-comble. Donc, et par la suite, je me suis. Puisque les pièces qu'on faisait d'un coup d'or, on les jouait aussi au Canada. On les jouait à McGill University, à l'Université du Québec et aussi aux ateliers des sculpteurs québécois. Donc ça nous faisait du bien de faire voyager ces pièces et d'avoir l'opinion des autres sur notre théâtre. Donc c'est lors de ce premier voyage à Montréal qu'on qu rencontre Phelps. Hein, on le revoit, il vient nous chercher à la à la gare, à la sortie du train, et puis on se rend chez lui, et puis là. Donc les projets commencent, on dit qu'on va multiplier les rencontres, on va travailler sur la poésie, sur le théâtre ensemble, on va aussi penser à des spectacles, à mois, plein de choses. À cette époque-là, on arrivait à haute voix, tout était possible, et on avait les moyens de le faire. Hein, pour... Donc, donc ça a continué, les liens se sont resserrés entre les amis du Canada et nous on faisait le va et vient ils venaient nous voir aussi et ça a continué vraiment de façon positive je dirais. et puis le temps passe à la chute hein, des du Valier, au départ de Jacques du Valier, bon, tous ceux-là qui étaient là-bas arrivaient de revenir chez eux. Moi, je les ai précédés, je suis, je suis, je suis rentré en Haïti en 82, parce qu'il y avait une accalmie, il y avait à cette époque hein, des droits humains prônés par... Carter, donc les radios avaient recommencé à fonctionner ici, à parler politique. Et puis je suis revenu. Hervé était revenu un an, Hervé Denis un an ou deux avant moi. Et en 86, donc Phelps revient, revient avec sa femme et on reprend contact et puis voilà. Et on a continué, on a recommencé à travailler ensemble. Et le plus grand projet qu'on a eu, à part, on faisait de petits montages de textes hein, j'avais euh, une boîte qui s'appelait le Bateau Fou donc on faisait des soirées poétiques à Bateau Fou des montages de textes et puis on a eu une commande de la Unibank pour ses, son cinquième anniversaire ils ont demandé de faire un grand spectacle pour eux, mais qui porterait sur l'histoire d'Haïti donc à ce moment avec Anthony on s'est mis ensemble on s'est assis, c'est un travail qui nécessitait beaucoup de temps, et aussi avec euh, beaucoup de diseurs, de comédiens, des musiciens, des danseurs. Donc on avait tout ça sur scène, donc on a travaillé vraiment... Nous bouriquions. Nous, nous travaillons sérieux à fond pour, pour arriver au bout de ce, de ce projet. Et ça a bien marché. On a pu jouer ce spectacle... Au ex-théâtre, plusieurs fois, archi-comble. Donc, ça nous a fait, on s'est dit, waouh! Donc, le théâtre redevient hein, possible en Haïti, redevient possible, hein, mais de façon beaucoup plus, beaucoup plus forte. C'est pas que le théâtre n'existait hein, plus en Haïti, il y avait la tour qui jouait quand même des pièces assez osées, mais ils étaient quand même étroitement surveillés, hein. C'est il y avait encore le poids. L'œil de la politique, l'œil des macoutes sur ce qui se passait. Donc, des fois, ils étaient obligés de prendre des précautions quand il s'agissait de mettre les affiches dans les rues, essayer de faire ça à la nuit, de, se, de ne pas se faire voir. Mais, les, mais quand les pièces attiraient quand même les, la grande foule, les pièces comme, euh, je me souviens, l'exception et la règle, hein. Monsieur de Vaté de Philoctète, qui est une pièce de théâtre de René Philoctète, et puis. Et puis avec Moukine en paradis, la première pièce en créole, ils ont joué de, de Franck Fouché, Franck Fouché qui vivait au Canada, qui leur a envoyé cette pièce, ça a eu un succès fou. Il a des raisons de jouer ça au moins une vingtaine, une trentaine de fois. Hein? Et après le, le grand, grand, grand succès, ça va être Pelle et Tête, quand ils ont joué Pelle et Tête de Franck Etienne. Donc hein, le moment s'y prêtait. Après 86, c'était la parole libérée, les médias qui s'étaient tu sous pression ont repris, les journalistes ont repris le micro, la parole n'était plus bayonnée, Donc, euh, et dans le champ des activités théâtrales, et des émissions de nouvelles à la radio, tout pouvait être dit, la critique n'était pas interdite on donnait libre cours à la pensée à ce qu'on qu qu voulait dire ce qui dérangeait donc c'était le combat on pouvait, on pouvait être mené sur différents plans donc ça, ça a été un grand souvenir avec Phelps c'est-à-dire la préparation ensemble de ce, de ce spectacle et, et puis bon on n'a pas cessé de, de travailler de faire d'autres choses ensemble des fois des petits montages de poèmes avec des chansons entre deux, trois textes dits. Et ça, ça, ça a continué, je dirais, très bien, jusqu'à. Bon, quand les choses se sont encore refermées en Haïti avec des troubles politiques. Donc, euh, je crois que ça fait déjà peut-être quatre ou cinq ans qu'il n'est pas revenu. Il revenait chaque année, mais avec. Ensuite, il a pris de l'âge. Donc ce sont des voyages risqués, donc il, est resté, il a décidé de rester au Canada pour pouvoir revenir un jour, hein, faire un, un dernier saut ici dans son pays natal. Et ils sont morts au Mon pays tes premiers fils au fond des mines, pour que les grands aient couches molles et vaisseaux bien grés. Aborigène des grandes chasses Et du pays des abricots Drapez dans la douceur et la fierté de votre race Transmettez-nous votre croyance Au paradis sur notre terre Je continue au mon pays, Ma lente marche de poète un bruit de chêne dans l'oreille, un bruit de houle et de ressac, et sur les lèvres un goût de sel et de soleil. Moi, bon, c'était un, un bon copain qui, avait, qui aimait la compagnie des amis. Il cherchait ça, et il mes cousins en fait un bail-blague, en fait, tout. On est autour d'un verre, c'était ton frère pour une heure aussi, Dès qu'il qu débarquait, avant d'entrer de chez lui, il passait à la marquette pour choisir 3 ou 4 bouteilles de rhum. Il, dit, ah, il me faut ça à tout prix. Pommage <rire> ammunition. Donc voilà, c'était toujours autour d'une bouteille. Et puis, bon, pendant la période de, de l'embargo, il n'y avait pas de gasoline. donc c'était l'occasion de de marcher, de se revoir, de venir l'un chez l'autre à pied, et puis les gens, tout le monde était dans la rue, il y avait une grande amitié collective qui se développait à cause, de, à cause de tout ça, hein et puis les liens, les liens se sont se sont renforcés et bon, c'est on avait tout un lot de souvenirs, des souvenirs précieux, c'est-à-dire d'amitié autour de la poésie des exigences de la poésie des moi, j il y a certains textes hein, que j'ai de lui. Parmi ses premiers textes, hein, les textes Simon avaient beaucoup frappé, qui euh, éclatent silence, présence. Il y a un poème, « La chrysalide de l'espoir avec cette promesse en elle qui prend forme et volume, grandit dans le cocon. Ne cherchis pas à deviner le temps de la maturation. Nul n'a jamais surpris l'instant où en matin se change l'aube. »« Un jour prochain, la chrysalide deviendra papillon, mais laissez-lui le temps de connaître ses ailes. » un texte que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore. On a fait ça ensemble à travers euh, 60 ans d'histoire. C'est un montage de poèmes, et aussi un montage d'extraits de, de journaux sur toute cette période, période de, de l'occupation américaine, ce que disaient les journaux, les poèmes. Les périodes après l'occupation jusqu'à jusqu'à ce spectacle qui est parti de l'occupation américaine de cette période, de Vincent Borneau, enfin, d'Artignave, jusqu'à l'avènement au pouvoir d'Aristide. Je crois que ces livres, il y, y a de nombreux livres, ces livres sont dans les librairies. Dans les librairies, ils ont à la Pléiade, c'est peut-être la seule librairie qu'il nous reste. Donc ils vont trouver des livres de Phelps, là. donc je recommande vraiment, moi, aux jeunes de, de le lire. Fepsin faisait partie d'un groupe, hein, du groupe Haïti littéraire. Ils se sont réunis pour, bon, enfin d'abord pour établir une rupture avec ce qui se faisait. Et la poésie a ses exigences, donc il fallait aller au-delà d'une poésie de la facilité, une poésie du message direct, il fallait quand même travailler sur les formes. Et je crois qu'en ce sens, l'école surréaliste a été leur modèle-là. Hein. Ils sont partis d'Aragon, de Éluard et d'Avertige, en fait, euh, d'Avertige aussi, qui faisait partie du groupe Aitirer, Le Gagneur, Roland Morisseau. Donc euh, leur modèle, c'était Tristan euh, Zararar, Aragon, Breton, Éluard, euh, Philippe Soupeau, et Desnos et tant d'autres écrivains surréalistes qui ont, qui ont donné beaucoup à, à leur... À leur écriture, ils ont rompu avec le schéma classique, l'Alexandrin, ils ont adopté le verre libre et en même temps son po une poésie qui casse les chaînes, hein, comme était le classicisme à la, à la poésie dans le vers. Donc ils ont contribué largement à sortir de ce schéma classique pour d'autres propositions poétiques. Mais avec chacun, ses propres couleurs, son propre rythme. C'est pas qu'il n'y ait pas eu en même de, de, de poésie, à dire la poésie de Philoctète. C'est une poésie qui partait, on sentait la terre haïtienne, on, on sent ça dans ses poèmes. Depuis Tambour du Soleil, Promesse, ces îles qui marchent. Donc ça a été un moment, un moment profitable, un moment enrichissant pour la poésie haïtienne pour sortir des, de la vieille école. Donc ils ont contribué largement à aider cette, cette poésie haïtienne à faire un pas de plus. Eh bien, je ne sais pas si je ne revois pas cette année, certainement, moi je me propose d'aller au Canada à la fin de l'année, donc il me verra. Il me verra très certainement, ce sera l'un des buts de mon voyage, je vais certainement pour jouer, pour présenter une pièce de théâtre, mais ce sera l'occasion aussi de passer quelques jours avec lui. Mais avec Hélène, bien sûr. Il viendra trop tôt le temps du réveil, il sera brutal, il sera cruel... Dors, mon enfant, dors. Tes petites mains sont inoffensives, et ta voix de tête ne saurait chanter les notes d'amour et de liberté qu'au long du printemps inventent nos cœurs. Dors, mon enfant, dors. Il viendra bientôt le temps de l'été où tu diras non aux colons modernes, le temps de te battre pour ton beau pays. Une fleur soleil au coin de la bouche et des mots de feu sur tes lèvres pures, mais pas maintenant. Patiente, mon fils, dors, mon enfant, dors. Viendra le jour où nous asservirons le dieu vert des Yankees, où la poussière des parias et la sueur des sans-logis ne seront plus en l'aube neuve qui mage sans réalité. Viendra le jour le pays retrouvera son angle de repos et le peuple soudé par le liant de l'amour portera jusqu'au ciel le puissant jet du mât. Mais patiente mon fils. Dors mon enfant, dors. Viendra le jour des cerfs volants avec le vent chantant l'amour sur le double clavier des branches de couleur. Viendra le jour de plein soleil avec des fleurs à chaque branche et dans les mains, l'épi doré de la bonne récolte. Mais patiente mon fils. Donne-moi ta main frêle. Et tes pas dans mes pas. Et ton oreille sur mon cœur. Écoute battre. Écoute vivre. Ma ville et mon pays. Ta ville et ton pays.
0: Merci, c'était avec nous le poète haïtien Sito On vous rappelle que Des fous et des dieux hommage au poète haïtien Anthony Phelps. Vous venez d'écouter Des fous et des dieux. Présentation Mok Sonirico. Réalisation Ritza Marom Zitren et Marie-André Bélange.